0: Hoe verhoudt deze bear market zich tot het verleden? Drie grote voorspellingen voor het komende jaar en een analyse van e-commerce gigant Shopify. Dit is Beleg en Innovatie met Mr. Don. Het is de tweede week van het jaar. Het is januari. Het jaar is nog ontzettend jong. En het is weer tijd om ons te verdiepen in innovatiebeleggen. Nou, zoals vorige week aangekondigd, het thema dit jaar is Zero to Hero. Dus ik begin zo meteen weer met een, een portfolio-update. Al zitten we natuurlijk nog vrij vroeg in het jaar. Er is ook weinig spannends gebeurd. Dus ik zal dat gaan combineren met een update over de markt overall. Nou, daarna ga ik door met drie grote voorspellingen voor 2023. Het ligt al een tijdje op het, op het puntje van mijn tong. Dus ik ga uitspreken welke drie ontwikkelingen ik verwacht. En dan hebben we einde jaar weer iets om, om op terug te kijken... En ook heb ik weer een hoop vragen van luisteraars binnengekregen en staat er ook weer Dans Radar op de agenda. En ik was eigenlijk wel verrast dat ik nog niet eerder een analyse heb gedeeld over dit aandeel, want ik heb er vaker over gesproken. En het staat ook in mijn top 10 wishlist voor dit jaar. En dan heb ik het over Shopify. Misschien wel de grootste katalysator achter de groeiende e-commerce markt. Ontzettend interessant bedrijf die zijn eigen spotlight verdient in Don's Radar. Ik zat nog te overwegen trouwens in welke vorm ik Don's Radar zou willen gaan doen dit jaar. De vorige afleveringen was het vrij beknopt, hè? meer een soort snelle globale blik op het bedrijf in nou, pak een beetje vier minuutjes. In het verre verleden, toen ik nog uh, Little Dawn genoemd werd, waren er uh, vrij uitgebreide analyses van 20 minuten in deze afleveringen. Nou, dat past niet meer helemaal in het huidige format, maar een combinatie van beide, dat kan misschien wel. Dus ik ga de aandelen met een, een vijfpunten systeem beoordelen. Namelijk omzet en groei, hun marges, de waardering van het management, de financiële gezondheid en de waardering. En op basis daarvan volgt dan een conclusie. Dus de radar wordt iets uitgebreid, zodat jij ook een, een betere gevoel krijgt... of het aandeel eventueel wel of niet past binnen jouw eigen portfolio-strategie. Dus weer meer dan genoeg te bespreken deze week... Maar voordat we beginnen, uiteraard de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Alright, laten we beginnen met de portfolio update van januari. Dus de, de zero to hero verhaal waar we mee bezig zijn. En laten we zien wat zich verder allemaal in de markt afspeelt. Nou, eigenlijk kan ik hier vrij kort over zijn, over mijn portfolio. Het jaar begint best wel rustig. Of het, uh, er zijn eigenlijk weinig ontwikkelingen geweest. Uh, geen nieuwe aankopen, geen verkopen. Ik heb één investering gedaan in een start-up... die al een tijdje op de planning stond... maar eigenlijk geen ontwikkelingen in mijn aandelenportfolio. En ondanks dat de markt een paar interessante dagen kende... met name afgelopen vrijdag... toen de Nasdaq aan het begin van de dag... het nogal lastig vond om een richting te bepalen... en uiteindelijk met de 2,5% de plus de dag afsloot... Nou, dat zorgde ervoor dat we het jaar beginnen met een, met een groen kleurtje. Ook wel eens een mooie verandering, dus laten we koesteren deze momenten. En voor mijn portfolio starten we met een kleine min, omdat mijn grootste positie Canoe 10% daalde zonder fundamentele reden. Dus eigenlijk nog heel weinig over te vertellen van uh, waar het portfolio dit jaar heen gaat. Positief wel trouwens is dat Origin Materials, dat is een van mijn wat kleinere posities, mijn 6% op dit moment... Maar eentje waar ik veel van verwacht. Zij hebben goedkeuring gekregen vanuit de staat Louisiana voor een steun van anderhalf miljard dollar. En daarmee kunnen zij hun tweede fabriek gaan bouwen, wat het komende jaar van start gaat. En dat gebeurt met name via belastingvoordelen en het uitgeven van obligaties. maar wordt onderschreven door de Bank of America. En dat is een mooie ontwikkeling, want dit zorgt ervoor dat ze de kosten voor zowel hun eerste en een tweede fabriek hebben gedekt... Het is dus weer een risico minder bij deze start-up die dit jaar willen gaan bewijzen dat hun technologie om restafval op koolstof negatieve manier om te zetten naar bruikbare materialen, dat dat kan op een, een schaalbare en een winstgevende manier. Dus een best wel interessante, interessant verhaal, interessant bedrijf ook heel erg, dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in het komende jaar. En dat aandeel steeg toen ook met, uh, met 10% in de afgelopen week. Maar overal gebeurde er dus vrij weinig. Ik zei dat het portfolio staat op min 0,9% voor dit jaar. Daar sla ik geen minuut minder om, kan ik je vertellen. Maar dus omdat er best wel weinig ontwikkelingen zijn... en ook weinig beslissingen over mijn portfolio om over toe te lichten... leek het mij interessant om weer eens een, een bredere blik te werpen op de beurs overall. Wat zie ik allemaal gebeuren? En op Twitter kwam ik daar een, een paar interessante statistieken over tegen... Allereerst zag ik een vergelijk tussen de huidige bear market en diegene in het verleden. Nou, we zitten momenteel in de op drie na slechtste bear market in de historie. Officieel zitten we al ruim 400 dagen, of langer dan 400 dagen dus, in deze bear market. De beurs is bijna 40% gedaald. En er zijn slechts drie situaties geweest waarin de bear market langer en heviger was dan nu. Nou, dat was de financiële crisis in 2007... Het was de crisis in 1973 als gevolg van de meerdere factoren zoals de oliecrisis en ook de sterke devaluatie van de dollar. Moest ik even teruglezen, moet ik je eerlijk bekennen. En natuurlijk de dotcom bubble in 2000. En alle andere bear markets waren minder heftig en minder langdurig dan de huidige bear market. En omdat natuurlijk niemand de toekomst kan voorspellen, zijn er genoeg argumenten te verzinnen waarom de huidige bear market nog veel erger kan, of misschien juist alweer dat het nu de tijd is om te gaan herstellen. Maar voor mij persoonlijk vind ik het vooral interessant... om te zoeken naar vergelijkingen in het verleden. In de een beetje een blik op de geschiedenis... van wat we allemaal hebben geleerd door de afgelopen 50, 100 jaar heen. En in mijn bescheiden mening... Ik heb dus, zoals jullie weten, ik heb geen economische achtergrond... dus ik moet het vaak doen ook met meningen van anderen... en daar een beetje iets zinnigs uit proberen af te leiden. Maar in mijn mening lijkt deze bear market... eigenlijk in geen enkel opzicht op de dotcom-bubbel... of op de financiële crisis... En onze financiële systeem gaat geen meltdown tegemoet. Waarderingen van techbedrijven waren stevig, maar inmiddels zijn die ook allemaal fors genormaliseerd. En we mogen wel spreken van stevige inflatie, iets wat we begin jaren tachtig ook zagen. Maar we zien ook alweer weer sterke signalen van deflatie momenteel. En ze zeggen wel eens dat de geschiedenis zichzelf nooit herhaalt, maar het kan wel rijmen met elkaar. En als ik de huidige situatie nu ergens mee zou moeten kunnen rijmen, dan is dat eerder de periode begin jaren tachtig. En dat was ook een periode waarin inflatie te hoog was opgelopen en de FED draconische maatregelen nam om die weer onder controle te krijgen. En toen de FED de rentes weer ging verlagen, gaf dat ook weer het signaal voor de nieuwe bullrun. Nou, wordt dit dan dezelfde situatie? Geen idee, want de FED heeft de afgelopen week enigszins verrassend aangegeven dat ze agressief zullen blijven in hun rentebeleid voor dit jaar. Iets wat trouwens steeds meer weerstand begint te krijgen, omdat de cijfers over inflatie en werkeloosheid er eigenlijk steeds minder aanleiding toe geven. Dus de vraag is of de FED het heel 2023 kan volhouden. Of ze dat toch op een gegeven moment bepalen om uh, al eerder de voet van het gaspedaal af te halen. En uiteindelijk is dat wel een signaal voor aandelen om meer een poosje te kunnen gaan stijgen. En net zoals groeiaandelen en speculatieve aandelen. Dat zijn vaak de eerste die dalen tijdens slechte omstandigheden. Als het geld uit de economie gehaald wordt. Dit zijn dan ook meteen traditioneel degenen die als eerste vaak zullen herstellen. Als er dus wel meer geld in de economie komt. Dus wat dat betreft blijft het interessant iets om te volgen. Een ander interessant cijfer die ik tegenkwam is volgens cijfers van JP Morgan hebben particuliere beleggers onlangs in één week tijd zo'n 3,1 miljard dollar aan assets verkocht. En dat blijkt op twee na hoogste bedrag te zijn aan netto verkopen in de historie. Hieruit mag je misschien voorzichtig constateren dat beleggers de handdoek in de ringen het gooien zijn na toch wel een ruim een jaar negativiteit op de beurs. Ik kan me best voorstellen dat Henk en Ingrid thuis... na tien keer uitleggen aan een partner dat het vast wel goed gaat komen... dat ze nu langzaam toch wel klaar mee zijn... om iedere maand die rode cijfers te zien op hun beleggingsrekening. Het is stiekem dus al een ontzettend lange periode, deze bear market. Zeker voor degene voor wie dit de eerste keer is. Dus dit soort cijfers geven mij wel het vertrouwen... dat er een einde aan zit te komen aan deze bear market. En als het nog niet gedurende dit jaar gebeurt, 2023... dan zal het wel in 2024 moeten gebeuren... En dat betekent dat we nog steeds, naar mijn beleving... in een fase zitten waarin je een, een sterk portfolio kan opbouwen... met best aantrekkelijk gewaardeerde aandelen. En die kansen zijn er echt al genoeg in de heilige markt. Dus als je niet laat verleiden om per se op de absolute bodem te willen kopen... dan is dit denk ik een heel aantrekkelijk moment. Maar nogmaals, weet ik nooit hoe het komende jaar eruit gaat zien. Maar als je puur historisch kijkt... Uh, voel ik mij best wel uh, comfortabel, moet ik toegeven, om deze fase juist te blijven kopen. Ook al voelt dat natuurlijk minder aantrekkelijk dan twaalf uh, dan maanden geleden. Maar ook bij mij beginnen natuurlijk een beetje uh, de klatteren te komen in de zin van, ja, gaat de beurs ooit nog wel omhoog? Uh, nou goed, dat is misschien wel juist een goed contrastsignaal om voor jezelf in de gaten te houden. Om uh, dus juist daar niet iets mee te doen, laat ik het zo zeggen. Dus, dus wel te blijven investeren, zo moet ik het, uh, zo moet ik het benoemen. Dus hopelijk geeft dit iets van vertrouwen. En wie weet kan ik in de volgende aflevering een nieuwe positie delen ook in mijn portfolio. Ik kreeg nog wel een korte vraag hierover over mijn portfolio, ingestuurd door Rens. Hij vraagt zich af of ik rekening houd met de euro- en de dollarallocatie in mijn portfolio. Nou, er zijn beleggers die ervoor kiezen om vanwege diversiteit in hun portfolio aandelen te kopen op zowel de Amerikaanse markt en de Europese markt. Zodat ze ook qua valuta iets meer beschermd zijn. Voor mij persoonlijk is dat niet iets om rekening mee te houden. Maar als ik kijk naar de euro ten opzichte van de dollar in de afgelopen vijf jaar... dan zie ik een maximaal verschil van 20% vanaf hoogtepunt tot dieptepunt. Nou, dat kan natuurlijk best een impact maken als je een defensief portfolio hebt... maar je jaarlijks rekent op 6 tot 8% rendement. Dus vanuit die strategie, vanuit die defensieve hoek, snap ik het absoluut. Nou, in mijn geval heb ik zo'n volatiel portfolio... dat de 20% op basis van vijf jaar je ja, eigenlijk niet zo heel veel voorstelt... En als dat dan de kosten zou gaan van investeren in mijn favoriete aandelen, dan vind ik de kosten-baten-analyse helemaal niet zo aantrekkelijk. Want dat zou betekenen dat ik een deel van mijn huidige portfolio, wat dan 100% bestaat uit Amerikaanse bedrijven toevallig, zou moeten inruilen voor Europese aandelen die ik dan minder aantrekkelijk vind. In die liter kom ik, in een, kom ik in een Europees bedrijf tegen die ik wel heel interessant vind. En dat daarmee op natuurlijke manier de balans komt in de euro en de dollar. Bijvoorbeeld mocht ik willen investeren in een ASML of een CM.com bijvoorbeeld. Dan gaat het eigenlijk al van nature. Maar niet ten koste van. En ook niet puur als uitgespunt om maar dollar en euro allocatie te hebben. Maar goed, als je dus meer een gespreid portfolio hebt met iets defensiever. Dan snap ik die overweging wel degelijk. Maar voor mij geldt dat niet zozeer. Nou, tot zover een update over mijn portfolio en de markt. Ik ga later in deze aflevering het aandeel Shopify onder de loep nemen. Maar het is eerst tijd voor drie grote voorspellingen voor 2023. Dan heb ik het niet over koersverwachtingen. Dat zou te makkelijk zijn. Maar ik heb wel drie ontwikkelingen op basis van trends en signalen... die we nu langzaam al een beetje zien ontstaan. En die durf ik langzaam ook al uit te spreken. Dus we gaan zien of ik einde van het jaar weer op gepakt geworden... op een, op een uitspraak of een, een aanname die het eigenlijk niet geworden is... Maar ik denk wel dat dit dingen zijn die ook wel een bredere impact kunnen gaan maken... op een groepje tech-aandelen, die ook wel vaker in deze podcast benoemd zijn. Dus leuk om daar drie, voorspellingen, drie grote voorspellingen voor het komende jaar erover te delen. Nu, en het, nu moet het nog steeds aan het begin van het nieuwe jaar zijn. Laten we beginnen met een best een specifieke voorspelling over één aandeel. Daar komen we er langzaam een beetje in, in deze flow. En dan gaan we toewerken naar iets meer grotere, meer voorspellingen. Nou, de eerste voorspelling gaat over Pinterest... Ik vermoed dat dit het jaar gaat zijn dat Pinterest overgenomen zal worden door een andere grote techspeler. De reden hiervoor is dat Pinterest een, een geweldige synergie kan hebben met verschillende type bedrijven. Het is een platform met maandelijks meer dan 400 miljoen gebruikers. Het heet als praktisch enige social platform, als je het zo wil noemen, heeft het een, een positief imago. En het is zichzelf aan het ontwikkelen naar het grootste social commerce platform op de wereld. En het komt omdat de aankooppotentie van Pinterest gebruikers zodanig hoog is... Dat is zelfs voor adverteerders wat dit het platform is met de hoogste return on advertising spend. Oftewel, dat is een enorme potentie om voor een groep 400 miljoen gebruikers verder te kunnen monetizen. Nou, ik blijf erbij dat de beleggers deze potentie simpelweg niet op waarde schatten. En dat roep ik eigenlijk al twee jaar op dit moment. En met Pinterest zou bijvoorbeeld, in mijn optiek, een, een uitstekende combinatie kunnen zijn met een fintech speler. Het is de reden waarom er vorig jaar hardnekkige geruchten waren over dat PayPal geïnteresseerd was in het platform. Maar het zou ook een hele goede aanvulling kunnen zijn voor bijvoorbeeld Google, die nu nog geen sterk platform hebben voor inspiratie en visuele content buiten natuurlijk YouTube, wat we eh, voornamelijk of eigenlijk alleen maar richten op videocontent. Maar ze hebben wel alle tools en alle kennis om zo'n platform maximaal te kunnen monetizen om daar geld mee te verdienen. Nou, Pinterest zou over Google denk ik een uitstekende aanvulling zijn binnen een hele ecosysteem. Of wat te denken van een Amazon, gezien de hoge competentie van de Pinterest gebruikers. Koppel alle producten aan, uh, aan de Amazon webshop en de Amazon partners die ze even Koppel die dus aan de, de, de producten die je ziet in Pinterest. En je hebt meteen een gigantisch afzetkanaal voor je shops. Oftewel, het voelt heel logisch als een grotere techspeler interesse krijgt in Pinterest. Nou, het bedrijf is momenteel gewaardeerd op zo'n kleine 17 miljard dollar. Maar een overname zal waarschijnlijk wel met een, uh, een behoorlijke premium moeten komen. Microsoft probeerde Pinterest in 2020 over te nemen voor een bedrag van 51 miljard dollar. Dat is drie keer zoveel als de huidige waardering. Vorig jaar waren er geruchten van PayPal ook. Dat zij afgelopen jaar een interesse hadden voor een overnamebedrag van 45 miljard dollar. Na beide keren is het logischerwijze niet gelukt. En ik denk dat Pinterest er nu sterker voor staat dan destijds. Met meer groeiende gebruikers. Ze hebben een nieuwe CEO te pakken. Ze hebben ook een activistisch investeerder, Elliot, sinds vorig jaar. Het zou mij niet verbazen als een potentiële overname opnieuw tussen de 40 en 50 miljard zou moeten opleveren. En dat is een stijging van zo'n 135% tot 200% op de huidige waardering. Nou, dat zijn premiums die normaal gesproken niet betaald worden. Maar ervan uitgaande dat de koers zich verder herstelt gedurende het jaar. en Pinterest ook geen aanleiding krijgt om te moeten verkopen. Dus dat ze financieel sterk blijven. dan lijkt mij dat wel een denkbaar scenario. Oftewel, mijn eerste voorspelling. Dit jaar wordt de overname van Pinterest aangekondigd... en waarschijnlijk voor een waardering van minimaal 40 miljard dollar. Nou, die schrijft hij maar op een briefje. Die, uh, daar ben ik best wel, best wel vertrouwen over dat uh, die aankondiging dit jaar gaat gebeuren. Dat was mijn eerste voorspelling. Dan is het tijd voor mijn tweede voorspelling. En dat is een, uh, een nieuwe IPO die de beurs op zijn kop gaat zetten. En dat is de stiekem verwachte IPO van Starlink die als losse entiteit apart van SpaceX naar de beurs zal komen, verwacht ik. En dan wil ik aan toevoegen, om het nog wat meer spicy te maken... dat na eh, die ipo van Starlink, dat einde van het jaar... de bedrijf gewaardeerd wordt voor meer dan 100 miljard dollar. Dat is mijn eh, tweede grote voorspelling van het komende jaar. En mijn redenatie is als volgt. Nou, allereerst hebben we met Elon Musk een persoon... die zichzelf, eh, nou, noem het even, redelijk in de nest heeft gewerkt... in het afgelopen jaar. Zijn overname van Twitter... Zorgt ervoor dat hij maandelijks forse betaling moet doen aan rente... wat bekostigd wordt, grotendeels door het verkopen van Tesla-aandelen. Nou, dat is op zekere hoogte, is dat haalbaar. Maar Mask zou ook moeten kijken naar andere bronnen... om de kosten te kunnen blijven financieren. Hij komt er niet eeuwig mee weg. En een van de meest logische opties... is een beursnotering van een van zijn private bedrijven. Nou, je hebt een aantal. Je hebt de The Boring Company... Maar die zijn nog niet zo ver. Dus vooral uh, zijn een beetje aan het graven. Maar uh, nog niet uh, diep genoeg om daar uh, echt uh, geld mee te kunnen verdienen, denk ik. Ik denk niet dat die hype voldoende is voor beleggers om daar geïnteresseerd in te raken. Uh, je hebt ook Neuralink. Daar zit wel wat meer hype omheen. Maar die technologie is nog uh, vrij in de kinderschoenen. En Musk zal willen wachten tot ze iets tastbaars hebben... om een goede waardering af te kunnen dwingen. Uh, je hebt SpaceX, misschien wel de meest gehoopte IPO van het komende jaar. Maar dat zie ik nog niet gebeuren. Ik denk dat daar net iets te vroeg voor is. Maar je hebt wel een onderdeel van SpaceX... die het afgelopen jaar wel behoorlijk wat positieve reuring heeft verzorgd... mede door een bijdrage aan de oorlog in Oekraïne. En dat is de dus Starlink. Starlink geeft iedereen wereldwijd de gelegenheid... voor een, een waanzinnige internetverbinding... ongeacht hoe afgelegen je woont. Er zijn een paar dingen samengekomen in het afgelopen jaar... waardoor ik dus een IPO van Starlink verwacht. Nou, ik noemde net al twee zaken. Nou, Elon Musk heeft kapitaal nodig... en hij zoekt naar, naar nieuwe manieren... los van zijn Tesla-aandelen verder te verkopen. Dus dat is één. Starlink is in de praktijk getest in Oekraïne met veel positieve media-aandacht daaromheen. Ook inmiddels hebben veel particulieren, of niet veel particulieren, hebben inmiddels ook toegang tot Starlink. en Daar hoor je ook heel veel positiviteit omheen. En ik denk dat de hype rondom het product van Starlink het afgelopen jaar behoorlijk is gestegen. Tegelijkertijd moet Starlink ook flink blijven investeren in hun infrastructuur. Zij zullen ook ergens extra geld moeten ophalen. En niet geheel toevallig wordt ook de communicatie via het satellietnetwerk... wordt door veel mediabedrijven en door journalisten gezien... als een van de verwachte trends doorbraken in 2023. Dus ondanks dat de beursomstandigheden momenteel niet sterk zijn voor een IPO... zou het mij niet verbazen als dit wordt voorbereid voor een Q3 of een Q4. Met alle redenen die ik zojuist noemde. Een beursgang van Starlink zou ook wel eens een, keer een, een sterke katalysator kunnen zijn... voor beleggers om opnieuw in groei te durven investeren want hiermee gaat gegarandeerd een sterk verliesgevend bedrijf naar de beurs. Dus in een ideale situatie maakt Starlink een IPO... net in de fase dat de Fed hun rentes gaat versoepelen... waardoor de IPO samenvalt met een nieuwe bullrun in tech. En als dat het geval is, dan vermoed ik dat Starlink dus voor het einde van het jaar... een waardering heeft voor meer dan 100 miljard dollar. En daarmee gaan ze niet naar de beurs, dat zou eerder 50 of 60 miljard zijn vermoed ik. Dat is ongeveer een derde hoe SpaceX nu gewaardeerd wordt, als onderdeel natuurlijk van SpaceX... Maar ik zie het wel als een kansrijk scenario voor 2023. Dus dat is mijn tweede verwachting. En overigens, want er zit ook een klein beetje eigen gewin zit erin. Gaat dit er ook voor zorgen, denk ik, dat vergelijkbare aandelen... zoals een EST Space Mobile... dat die ook meegenomen worden in de hype van satellite communication. Dus het zou wel eens voor speculeerders ook wel een keer... Een, een interessante trade kunnen zijn voor dit jaar om misschien een langdurige optie te kopen in AC Space Mobile. Erop speculeren dat Starlink de IPO gaat maken, waardoor ook de hele, hele industrie daarin eigenlijk naar een flinke, een flinke boost gaat krijgen. En dan de derde en de laatste voorspelling voor het komende jaar. En dat is eentje waarover al, al veel gesproken is, maar niemand heeft echt de ballen gehad om de knoop dood te haken. Maar in 2023 gaat dat denk ik wel gebeuren. En dat is het verbannen van TikTok in Amerika. Ik denk dat dit het jaar gaat worden dat de techstrijd tussen het Westen en China naar het nieuw niveau gaat. Ik was onlangs bij een presentatie over China, over de innovaties daar en de technologische ontwikkelingen die daar plaatsvinden. En ik was echt verrast en ik was echt onder de indruk. We krijgen er heel weinig van mee, vanwege de Great Firewall, schitterende naam trouwens. Maar de perceptie is dat, de perceptie dat China een achtergesteld land is die je droomt over de technologie van wat wij in het Westen hebben, dat is echt niet meer het geval qua artificial intelligence, zelfrijdende voertuigen, bundeling, alles in een super-app. Ze lopen bepaalde vlakken echt misschien wel sterk op ons voor... of misschien niet sterk, ze lopen op ons voor op een aantal van die technologieën. En ik denk dat dat besef er meer zal gaan komen in 2023... en ertoe zal leiden dat ze China serieuzer gaan nemen... als een concurrent of een challenger op het gebied van technologie. En wat is het laatste wat je wil doen met jouw tech concurrent? Dat is inzicht geven in jouw plannen en in jouw gebruikers. Oftewel hoe de westerse inwoners, hoe zij hun leven leiden. En dat is iets natuurlijk waar uh, TikTok een gevoelige rol in speelt. Het is geen geheim dat TikTok een enorme bak aan data van westerse gebruikers bezit En ook toegang heeft tot die data om zelf beter van te worden. Nou, die data komt sowieso terecht bij de Chinese overheid. Want waar we in het westen erg gesteld zijn op privacy van die gegevens, is dan in China niet het geval. En wat de schadelijke gevolgen kunnen zijn voor ons als gebruiker, dat is denk ik nog wel te overzien. Maar misschien doe ik het ook wel een beetje downplayen. Dat zou uh, ik iets meer in moeten verdiepen uh, allicht nog. Maar het is wel duidelijk dat China profiteert van al die inzichten die ze eruit halen. Ook bekeken is vanuit die techrace waar uh, steeds meer de nadruk op zou komen te liggen. Oftewel, ik denk dat het Westen met Amerika voorop zal gaan besluiten... om China niet wijzer te maken dan ze hoeven te zijn. En dus dat TikTok aan banden wordt gelegd. Eerst in Amerika, misschien het jaar daarop in Europa... want we hobbelen hier vaak achter Amerika aan... Tegelijkertijd biedt het wel kansen voor bedrijven zoals bijvoorbeeld Google... die met YouTube Shorts al een concurrent voor TikTok aan het bouwen zijn geweest. Nog niet helemaal met dezelfde slimmigheid en het bereik wat je op TikTok krijgt... maar het is een alternatief waar nog verbeteringen mogelijk is. Maar bijvoorbeeld ook een meta kan je erop doorpakken binnen Instagram... waar ze ook al iets meer aan het richten zijn op video. En ook Pinterest heeft aangekondigd om meer focus te willen leggen op short-form video videocontent... En als die alternatieven goed genoeg zijn... dan zullen de westerse bevolking misschien ook wel minder boos gaan worden... als TikTok uiteindelijk geband gaat worden. Want op dit moment is TikTok zodanig geliefd... dat het, ik denk dat een bericht over het verwijderen... of de, 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 de aanzet tot verwijderen van TikTok... waarschijnlijk politieke zelfmoord betekent. Dus dit is iets wat via een doordachte medecampagne opgezet zou moeten worden. Vandaar ook dat ik verwacht dat dit pas Q4 definitief het geval zou kunnen gaan worden. Maar naar mijn gevoel gaat dit wel gebeuren in het komende jaar. Dat waren mijn drie grote voorspellingen voor 2023. Pinterest wordt overgenomen. Starlink maakt een IPO. En uh, einde jaar is dat dus 100 miljard waard. En TikTok wordt geband in Amerika. Dus we gaan zien in of werk gelijk we dat krijgen in deze voorspellingen. Het zijn best wel extreme voorspellingen. Nou, niet te extreem, maar het zijn natuurlijk wel uh, behoorlijk... Uh, het zijn geen koersontwikkelingen uh, die ik verwacht. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat, uh, gaat waargemaakt worden in het komende jaar. Dan is het tijd voor nog een luistervraag. En deze komt van Patrick... Sowieso een, een shout-out naar, naar Patrick, want hij heeft onlangs vanuit zichzelf aan vijf mensen feedback gevraagd... hoe deze podcast voor mij verbeterd kan worden en die input ook gedeeld. En dat ik natuurlijk enorm, want dat is goed voor jou en voor mij als luisteraar. Dus wat dat betreft, Patrick, shout-out jongen dat je, dit, dat je dit gedaan hebt. En hij is benieuwd naar het berekenen van de cash burn. Nou, hoe pak ik dat dan aan? Ik vind dat een interessante vraag, omdat ik persoonlijk ook steeds meer kijk... naar de financiële gezondheid van een bedrijf. En we zitten in een fase dat geld niet meer gratis is... En dat kan er toe leiden, en het gaat er waarschijnlijk ook toe leiden, dat de komende twee jaar echt wel beursgenoteerde bedrijven simpelweg failliet zullen gaan. Het ja, kunnen inschatten wat hun cash burn is, oftewel hoeveel verlies maakt ze ieder kwartaal, en dat ten opzichte van hoeveel cash zij beschikbaar hebben, wat is hun runway, is een ontzettend interessant cijfer. Want met hun runway kun je uitrekenen hoeveel maanden het bedrijf kan overleven met de huidige verliezen of met de verwachte verliezen, in combinatie met een huidige cashpositie. Dus uh, Hoeveel geld kan ik maandelijks nog verliezen voordat ik, voordat ik opgetokt word? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou, stiekem best een, een makkelijke vraag om te beantwoorden. Maar het is wel lastig om echt secuur te krijgen. We moeten namelijk gaan kijken in de toekomst. En dat is altijd onzeker en vol met aannames. Het meest simpele antwoord. En daarnaast heb je ook nog eens een keer, je, gaat, je zult moeten gaan kijken naar income statements. En dat is echt een financiële analyse om dat helemaal goed te doen en volledig te kunnen maken. Ja, dat doe ik ook niet in die mate. Ik ben geen financieel expert. Dus in dat opzicht uh, is het lastig om daar echt een deep dive op te maken. Maar ik heb wel een manier, een, zeg maar, een simpele manier... hoe je dit voor jezelf een, een, een redelijk gevoel bij kan krijgen. In ieder geval meer dan voldoende gevoel... om te weten hoeveel risico je loopt... mocht je willen investeren in een bepaald aandeel. Het meest simpele antwoord is dat je gaat kijken... naar de, de income statement van het bedrijf... en het netto resultaat van de afgelopen kwartalen. Nou, Idealiter bekijk je hun 10Q... Zo'n kwartaalrapportage waarin je alle cijfers kan vinden. Maar je kan jezelf ook iets makkelijker maken door te bekijken via Yahoo Finance. Het kan een paar dagen of weken duren na een earnings call voordat het is bijgewerkt. Dus als er net een kwartaalupdate is geweest, dan kan je sowieso veel beter die 10Q lezen. Sowieso moet je die 10Q lezen van je bedrijven als die een, een update hebben gehad. Maar voor de rest van het jaar, als je nu bijvoorbeeld nu een aandeel gaat analyseren, dan is Yahoo Finance eigenlijk een, een prima middel hiervoor. En wat je doet, is je gaat er naar het betreffende aandeel... ...je klikt in het menu op Financials... ...en dan kom je uit op de Income Statement. Daaraan zie je exact hoe een geldstroom is opgebouwd. Het belangrijkste daarvan is de Net Income. Dat is het bedrag wat daadwerkelijk van de balans gaat... ...als het een verliesgevend kwartaal was. En op basis van dat cijfer moet je gaan inschatten... ...over hoe dat de komende periode gaat zijn... ...en dus gaan we uitzoeken hoe lang kan het bedrijf nog kan bestaan... ...op basis van die resultaten. Vaak heeft het bedrijf een verwachting voor het hele jaar... Soms moet je zelf proberen in te schatten waar het ongeveer op eindigt op basis van de, van de toelichting in een earnings call. Dus hier gaan we al een beetje speculeren en dat maakt het wat lastig. Maar anderzijds geeft het ons ook een reden om niet 100% correct te hoeven zijn. En laten we eerlijk zijn, het is sowieso onmogelijk bij dit soort type aandelen om 100% gelijk te krijgen dan onze verwachtingen. Dus we moeten het ook niet te moeilijk maken voor onszelf. Dus laten we even laten we een voorbeeld pakken dat het iets concreter wordt. Uh, desktop Metal, altijd een mooi voorbeeld bij dit soort situaties, omdat er best wel dingen mee gebeuren. De CEO heeft onlangs bevestigd dat zij in 2023 verwachten EBITDA positief te zijn. Nou, dat betekent niet netto positief, want ze kunnen nog steeds een verlies maken. Maar je mag daaruit wel constateren dat hun verlies gaat afnemen dit jaar. Ten opzichte van de afgelopen jaren. Nou, de afgelopen 12 maanden heeft Desktop Metal ongeveer 60 tot 70 miljoen dollar per kwartaal verlies gemaakt. Nou, dat kan je dus heel makkelijk zien als je eens kijkt naar die income statements via Yahoo Finance. Nou, uitgezonderd in Q2 daarin was namelijk een eenmalige impairment uit 230 miljoen gerekend. Nou, dat is ook goed naar te kijken. Bij ieder kwartaal kun je zien hoe dat zich dat ver, uh, verhoudt tot tevoren. Nou, in dit geval zie je drie kwartalen rond de 60 à 70 miljoen een enorme uitskieter. Nou, dan moet je even gaan graven waar het er komt. Is dat een incidenteel iets? Is er iets wat blijvend is? Komt het jaarlijks terug? Nou, in dit geval gaat het om een, uh, een incidentele uitgave. Dus gemiddeld genomen mag je stellen dat de desktop metal het afgelopen jaar zo'n 60 tot 70 miljoen per kwartaal operationeel verlies leidt. Uitgaande dat de CEO zijn woorden waarmaakt en in 2023 EBITDA positief is... mag je aannemen dat dit bedrag het komende jaar lager wordt. Dat zij minder verlies zullen gaan maken. Maar hoeveel lager, dat weet uiteindelijk niemand. Dus het is handig om met scenario's te werken. Je hebt een positief scenario en je hebt een, een negatief scenario. Maar we houden het gewoon lekker simpel in deze analyses. Dus hij maakt zijn woorden waar... Of niet? Nou, in het slechtste geval blijft Desktop Metal dit verlies maken wat ze afgelopen jaar maakten, ook in 2023. Nou, laten we zeggen dat daar de kosten nog 20% hoger worden wegens de onvoorziene uitgaven. Dat zou betekenen dat Desktop Metal in 2023 in het slechtste geval of in een slecht geval een verlies gaat maken van ruim 300 miljoen dollar. Nou, en in het beste geval laten we zeggen dat het verlies daalt met pak en beet 50% over het hele jaar genomen... En begin de eerste twee kwartalen zal de verlies dus hoger zijn, kwartaal drie en vier iets lager, als zij die ambitie waarmaken om richting EBITDA positief te gaan. Dus als we dat berekenen met 50% minder verlies dan de afgelopen jaar, dan maakt het bedrijf een verlies van zo'n 100 tot 130 miljoen dollar netto over het afgelopen jaar. Nou, dan heb je een, een softe indicatie van de cash burn, dus wel met de nodige aannames, maar je hebt wel een indicatie. En dat kun je ook comedians gaan, gaan bijhouden of die indicatie klopt. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel wordt dat, van jouw redenen om te investeren. Dus ik zou het ergens opschrijven en kijken per kwartaal... lig ik nog in de buurt van die verwachting? En zo ja, uh, is dat een reden om door te zetten? En zo nee, heeft dat impact op mijn, uh, mijn reden om te investeren? En ik zou je kunt er veel dieper op induiken. Je kunt veel specifieker uitzoeken waar de kosten in zitten... Of dat komend jaar hoger of lager wordt. Maar ik wil het vrij beginnersvriendelijk houden. Dus we werken met iets meer aannames. Nou, laten we daar eens mee, mee gaan rekenen. Slechtste geval 300 miljoen verlies. Beste geval of een positief geval 100 tot 130 miljoen dollar verlies. En dan blijft de vraag natuurlijk: hoe lang kan dit bedrijf overleven in de huidige marktomstandigheden? Met deze cash burn. Nou, als we opnieuw kijken bij Yahoo Finance. We gaan naar financials. We kijken dan naar balance sheet. Dan zie je alle assets en alle liabilities. Nou, ik wil vooral weten hoeveel geld heeft het bedrijf in kas. En de rest geeft wel wat meer inzicht in hun vermogen om misschien meer geld op te halen. Maar ik wil weten hoe lang zij kunnen overleven met de hoeveelheid geld wat zij nu bezitten. Dan klik je op Total Assets, Current Assets en dan staat bovenaan de cash en de cash equivalents. Nou, voor Desktop Metal zie je dan is dat 270 miljoen dollar, inclusief kortlopende investeringen. Oftewel, in het meest positieve geval heeft Desktop Metal meer dan genoeg geld om het komende jaar te overleven... en ook meer dan genoeg tijd om daarna rustig toe te werken... naar die uh, netto positieve cijfers in 2024. Want je mag aannemen met deze cijfers... dat ze zeker twee jaar lang uh, runway hebben om daarna toe te werken. En dan moet er wel iets fout gaan... ze dat eind 2024 niet uh, break-even kunnen draaien. Als dat niet het geval is, in het negatieve geval... blijkt dus wel dat Desktop Metal een tekort kan gaan krijgen in 2023... Ik zei het al, 300 miljoen wordt verwacht aan verlies in het negatieve geval. Ze hebben 270 miljoen, dat is niet voldoende. Dus dat betekent dat zij dus uh, een oplossing moeten gaan vinden. Dus de kans bestaat dat zij geld moeten gaan ophalen via verwatering van hun aandelen. En misschien dat ze sneller moeten gaan besparen en minder kunnen investeren in hun producten, in hun innovatie. En in beide gevallen heeft dat negatieve gevolgen voor aandeelhouders. Of je geld wordt meteen minder waard bij verwatering, of je aandelen worden minder waard door die verwatering. Of de verwachte groei wordt lager. ...vanwege besparingen waardoor het aandeel intrinsiek minder waard gaat worden... ...want de groeicijfers worden lager. Nou, de belangrijkste vraag wat je hieruit kan afleiden is... ...is het bedrijf financieel stabiel genoeg en voor hoe lang? Nou, we hebben net berekend. Voor desktop metal is de runway circa 10 maanden in het negatief scenario... ...en in het positief scenario zit je aan 24 maanden of langer te denken. En Hiermee kan je inschatten hoe risicovol een investering kan zijn... ...puur vanuit een liquiditeitsoogpunt ...en wat de eventuele gevolgen kunnen gaan zijn van een scenario. En... Ik zei het al, het, het beste is om dit eens dus voor jezelf op te schrijven. Dat heb je binnen nou, 20 minuten heb je dit gedaan. En, uh, als je een redelijk beperkt portfolio hebt, ben je binnen een uur of twee. heb je dit uh, een hele verwachting voor het jaar heb je uitgerekend. En dan ieder kwartaal kun je kijken of de ontwikkeling op dat gebied. of de liquiditeit nog steeds op niveau is. waar je dat verwacht toejaar en aandeel ging kopen. Dus dat is een, uh, denk ik steeds belangrijker in een periode waarin geld dus steeds duurder wordt. en moeilijker om te krijgen. Dus wat dat betreft, een hele goede vraag van, uh, van Patrick. Ik hoop dat dat. Uh, Geholpen heeft, ik ben er iets langer op ingegaan dan, dan verwacht, maar ik hoop dat dit een, een relatief simpele beginnersmanier is om hier enigszins een gevoel bij te krijgen. En ik denk wel dat een ervaren belegger of een financieel analist die dit beluistert, die zal zich waarschijnlijk achter de oren krabben over de nuances die ik heb gemist en hoe beknopt het is, maar beschouw het vooral als een, een simpele eerste stap om een, een snel gevoel te krijgen bij hun financiële gezondheid. Nou, hebben we hebben best wel veel, veel besproken weer in deze aflevering. We hebben een blik gehad op de huidige bear market. Ik heb drie grote voorspellingen gedaan voor 2023. We hebben zojuist besproken hoe je relatief simpel... de cash burn en de run rate kan berekenen van een bedrijf. Dus nou, hopelijk best wel wat, wat interessante dingen. Maar we zijn aangekomen bij het laatste segment van de aflevering... en dat is Dan's Radar. Met deze week de spotlight op Shopify. Nou, dit aandeel staat in mijn top 10 wishlist voor 2023... Ik moet eigenlijk 2023 niet meer noemen. Het, is, het, is gewoon, het staat op de top 10 wishes voor dit jaar. Ik moet nog steeds weer dat we al in het, uh, in het nieuwe jaar zijn beland. En het bedrijf is al vaker genoemd in deze podcast, maar het verbaast me eigenlijk dat ik hier uh, nog niet eerder een uitgebreide blik over heb gedeeld. Het is een goed moment om naar Shopify te kijken vanuit een punten systeem. Groei en omzet, marges, managementwaardering, financiële gezondheid en de huidige waardering. Ik ga vrij vlot door de vijf punten heen, genoeg om een goed gevoel erbij te krijgen. Maar uiteraard zal je wel zelf onderzoek moeten blijven doen om te bepalen of dit een aandeel is wat wel of niet in jouw portfolio thuis hoort. Nou, korte introductie. Shopify is waarschijnlijk wel een bekend aandeel voor velen. Maar even kort, wat doen zij nou eigenlijk? Zij hebben de meest eenvoudige en de beste tool ontwikkeld om een webshop mee te bouwen. Zowel voor de hobbyisten, voor de kleinere eenmanszaken, maar ook zelfs de grotere. Internationale retailmerken, zij bouwen steeds meer vanuit Shopify, met de tools van Shopify. En daarmee zijn zij, denk ik, veruit de meest populaire tool voor e-commerce bedrijven. Nou, concurrenten zijn met name gericht op het aanbieden van een lagere prijs, of meer een basis webshop in elkaar te zetten, eh, zoals een Wix of een Squarespace. Heel makkelijk, super basis, maar het mist heel veel tools die uh, Shopify heeft. Het komt kwalitatief gezien gewoon niet in de buurt van Shopify. Dus in een bepaalde zin mag je Shopify wel een... Uh, ja, toch wel een, een, een monopolie noemen in dit segment. In ieder geval, zo beschouw ik ze als je het qua kwaliteit naar elkaar gaat leggen. Dan is Shopify eigenlijk de enige optie als je een serieus e-commerce merk wil bouwen. Nou, laten we kijken naar de vijf punten, waarom ik dus wil constateren of dit een sterke aandeel is om te bezitten of niet. Te beginnen met de omzet en de groei. De afgelopen twaalf maanden heeft Shopify een omzet behaald van 5,2 miljard dollar. En dat is een groei van bijna 25% year over year. Sinds 2015 zit Shopify al in een steken groeimodus en is praktisch ieder kwartaal de omzet verder gestegen. En de kracht van het businessmodel van Shopify is dat zij software as a service aanbieden. Je betaalt maandelijks een vast bedrag voor je store, dus de omzet is vrij stabiel en je gaat eigenlijk alleen weg. Je stopt je abonnement als je ook stopt met je, met je online winkel of als je wilt overstappen naar een ander platform. Ja, nu hebben we al geconstateerd dat er weinig vergelijkbare aanbieders zijn, zowel Shopify. En dat zorgt ervoor dat hun product ontzettend sticky is. Wat betekent dat nieuwe klanten die zij aantrekken, grotendeels ook direct bijdraagt aan nieuwe omzet bovenop de bestaande omzet. Dus dat zorgt ervoor dat die groei veel makkelijker voor elkaar te krijgen is. En tegenstelling tot bedrijven die ieder kwartaal weer hun klanten moeten overtuigen om een nieuw product te kopen. Ja, dus Samsung met een nieuwe telefoon, Apple met een nieuwe telefoon. Je bent continu aan het pushen van koop mij nieuwe, mijn nieuwe, mijn nieuwste product. En Shopify is gewoon, je bent ook tevreden, dan blijf je klant. Dus het is een heel ander model wat, wat groei gewoon veel makkelijker maakt daardoor, mits ze het natuurlijk blijven leveren. En met 25% groei na de afgelopen 12 maanden, hebben ze ook al aangetoond dat ze die groei ook vast en blijven houden na die coronaboom, of de, de pandemie eigenlijk die er geweest is. Toen even heel veel naden kwamen op, op e-commerce en thuiswinkeltjes bouwen. Dat doen ze nog steeds. Die groei behouden ze vast. Dat is een positief signaal. Nou, wordt deze groei dan ook ondersteund vanuit de brede industrie zelf? Nou, als we kijken naar de e-commerce markt, groeit deze gemiddeld met bijna 12% tot 2023. Dus ondanks dat Shopify meedraait op de algehele industrie, dus ze zullen niet de 45% groei vasthouden in de komende acht jaar, want dat is gewoon niet in lijn met de e-commerce market overal, is dan nog steeds een heel gezond uitgangspunt. Dus qua omzet en qua groei, in het eerste punt wat ik wil bespreken, een dikke voldoende. Als we kijken naar de marges, want omzet is superleuk, maar wat houdt het bedrijf eraan over? Dat is een aspect waar Shopify echt nog aan mag werken. Het bedrijf werd vanaf eind 2020 tot eind 2021 ontzettend winstgevend, met enorme netto marges, maar dat blijkt een uitzicht te zijn geweest. Historisch gezien was Shopify verliesgevend op basis van die netto marges. Vanaf 2015 tot 2020 hingen ze een beetje tussen de min 9% tot min 6% verliesgevend. En het ene jaar opeens ging de marge naar plus 60%, dus na 2020. Maar inmiddels, nu weer een jaar later zijn, hebben ze te maken met een echt een fors netto verlies. De afgelopen twaalf maanden hebben ze zelfs een negatieve marge van min 61%, of netto behaald. Dat is een verlies van 3,2 miljard dollar op 5,2 miljard dollar omzet. Dus dat is een issue. Er wordt inmiddels flink bezuinigd bij het bedrijf, maar Shopify zou wel moeten aantonen dat het een winstgevende organisatie is en weer kan worden. Zelfs als de komende jaren, als ze een groei vasthouden van 10 à 20% jaarlijks... als dat, dat is iets wat, wat verwacht wordt... dan hoort daar een vooruitzicht bij van een winstgevende organisatie. Want je mag niet meer spreken van een hypergrowth bedrijf... een bedrijf die alles gaat investeren om die groei vasthouden. Daarvoor is die 15 à 20% eigenlijk iets te beperkt. Dus wat dat betreft zouden ze denk ik, in mijn beleving iets sneller mogen toewerken... naar uh, gezonde EBITDA-marges. Dus hier op dit moment nog een, een lichte onvoldoende omdat ik anderzijds wel denk dat het businessmodel genoeg ruimte biedt om dit om te kunnen draaien in de toekomst. Dan een snelle blik op het management. Nou, in deze periode wordt het lastiger beoordelen, omdat er is een sanering gaande. Werknemers moeten vertrekken, zoals bij heel veel techbedrijven. En bij een sanering zie je dat de werknemers, voormalige werknemers, gewoon veel sneller zullen gaan klagen op sites zoals in Glassdoor. Waar je kan zien hoe het management en de cultuur wordt gewaardeerd. De CEO is Tobias Lutke. Hij is een van de weinige CEO's waar ik graag naar luister in podcast. Want hij volgens mij echt begrijpt waar de wereld heen gaat. Hij is ook bestuurslid bij Coinbase. Hij ziet de toekomst van de digitale economie goed voor zich. Hij heeft een sterke visie ook. En ook heeft een visie hoe hij zijn personeel mee kan nemen in dat verhaal. Dus onder meer door uh, vorig jaar zijn personeel een optie aan te bieden... om te kunnen tweaken tussen een verhouding van salaris en aandelencompensatie. Hij heeft uh, voor intern een slimme calculator laten maken... waarmee werknemers kunnen kiezen tussen of meer salaris of meer aandelen... en meteen kunnen berekenen wat voor impact dat dan heeft op beide. En ieder kwartaal of ieder half jaar kunnen zij dat aanpassen. Nou, dat vind ik dus een uitstekend voorbeeld. Een moderne manier om werknemers betrokken te houden... bij een organisatie zoals Shopify. Nou, via Glassdoor krijgt de CEO uh, Tobias Lutke nu... Uh, 73% approval. Dat is oké, okay, maar zeker niet fantastisch. Maar het is niet gek in deze omstandigheden met zoveel ontslagen de afgelopen maanden. Maar vanuit mij, omdat ik dus de steeds CEO wel al iets, uh, iets beter ken, uh, een vinkje over het managementteam. Het vierde punt is financiële gezondheid. Nou, net al uitgebreid over gehad, hoe je daar uh, snel een beeld bij krijgt. De afgelopen 12 maanden hebben zij 3,2 miljard, uh, miljard dollar netto verlies geleden. Het staat wel tegenover dat dit ook het nodige papierenverlies was, wegens de verkoop van aandelen bij lagere waarderingen. Nou, daar tegenover heb je wel staan een cashpositie van een bijna 7,8 miljard dollar wat zij op de bank hebben staan. Dus oftewel, zelfs in deze extreem verliesgevende periode, wat atypisch voor hen is, dus mede doordat de waardering van het bedrijf zo gedaald is, hebben ze nog zeker voor twee jaar runway op basis van de huidige uitgaven. Dus lang voor kort, het bedrijf is gewoon financieel super solide. Geen enkele twijfel over hun financiële gezondheid voor de komende jaren. En dan het vijfde punt, de waardering. De koers is het afgelopen jaar met 67% gedaald. Dus de waardering is logischerwijs wel, wel relatief aantrekkelijker geworden. Shopify is nu gewaardeerd op ongeveer 46 miljard dollar. Dat is bijna 9 keer de omzet. Ze hebben een negatieve free cash flow, dus dat maakt het dan minder aantrekkelijk. De marges staan onder druk, de groei is wel prima, maar ik heb er moeite mee om een zware premium te betalen voor Shopify op dit moment. En op dit moment mag je Shopify dus ook wel gewoon een, een vrij prijzig aandeel noemen. Zeker in de huidige omstandigheden, waar verliesgevende bedrijven zonder een sterke free cashflow gewoon worden afgestraft. Dus qua waardering ben ik niet heel enthousiast op dit moment. Dan zit ik zelf ook in een afwachtende modus totdat de koers iets aantrekkelijker wordt. Want ik betwijfel op dit moment of Shopify de juiste returns kan geven over een periode van vijf jaar bij deze waardering. Dus op dit vlak nog een, een onvoldoende in mijn beleving. Dus conclusie, drie dikke voldoendes en twee onvoldoendes. Ik geloof sterk in de toekomst. Ik vind het een mooi bedrijf, de industrie vind ik aantrekkelijk. En Shopify is de alleenheerster op dit gebied. Dat is ook de reden waarom ik graag een positie wil openen in 2023. Maar er zijn dus wel twee punten die ik graag verbeterd wil zien. En als de marges ze beteren, dan ben ik ook bereid om een hogere waardering te betalen. Of als de waardering fors daalt, dan ben ik bereid om langer te wachten tot de marges verbeteren. Dus een uh, van de twee overdoendes wil ik hersteld zien worden in het komende jaar voordat ik een positie kan openen. Maar al met al heeft het bedrijf wel gewoon genoeg te bieden om enthousiast over te worden. Dus is in mijn beleving zeker een aandeel om zelf een keertje te bekijken en beoordelen of dit iets voor jou zou kunnen zijn. Nou, dat was de aflevering voor vandaag veel besproken. Best wel wat extra diepgang, denk ik. Dat was onder meer ook de feedback vanuit Patrick. Dus hopelijk komt dat iets nadrukkelijker naar voren. In deze aflevering heb je daar al iets van gemerkt. Volg ook gerust de nieuwe podcast samen met Twan, genaamd De Lange Termijn. Afgelopen donderdag is de eerste aflevering live gegaan. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.